0: Hallöchen zusammen. Heute sitze ich mal wie im Homeoffice mit meinem Kaffee. Ich hoffe, ihr habt auch alle einen. Ähm, heute beschäftigen Marc und ich uns mit dem Thema Digitalisierung. Ähm, das ist ja zurzeit in aller Munde und ähm, ein großes Thema, gerade durch Corona, äh, ein großes Thema geworden, sprich äh, digitale Speisekarte und diese Corona-Sache, ähm, wo man die Leute registrieren muss. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass das, das Gastgewerbe in Zukunft ordentlich bestimmen wird, weil alle Bereiche digitalisieren sich und Gastronomen können sich da, denke ich, auch nicht mehr lange gegen verwehren. Und das ist bestimmt ein großer Punkt, wo nochmal manche auf der Strecke bleiben werden, weil sie sich damit eben nicht auseinandersetzen. Ähm, wir wollen aber schauen, dass ihr das eben eh nicht tut. Und deswegen fangen wir jetzt an mit dem Thema Digitalisierung. Wie siehst du denn das Thema Digitalisierung, Marc?
1: Ja, also wie, wie du schon gesagt hast, Digitalisierung ist momentan ja wirklich in aller, aller Munde und alle sprechen darüber und keiner weiß so richtig von den Gastronomen, was bedeutet das denn alles im Grund genommen für mich. Ähm, keiner weiß so richtig, was, was muss ich machen, wie gehe ich es an, ähm, was ist der beste Weg dahin. Und viele haben auch noch so, das ganz, 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 ganz böse Denken im Kopf, dass die Digitalisierung den Menschen abschafft. Ne? Aber das ist eigentlich ganz im, ganz im Gegenteil der Fall. Digitalisierung schafft den Menschen nicht ab. Gastronomie ist immer noch ein, ein, ein People-Business, also was, wo Menschen mit Menschen zu tun haben, wo, wo eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung Mensch -Mensch einfach herrschen muss und sowas wird sicherlich auch so bleiben. Also über sowas, über, über Roboter und drohnen wollen wir gar nicht sprechen. Sowas ist Quatsch. Sowas ähm, habe ich zwar erst diese Woche auf Facebook gesehen in irgendeiner Gruppe, dass es in China äh, ein Restaurant gibt, wo, 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 die, wo die Kellnerin den Teller in so einem kleinen Fahrrolli steckt und der fährt dann über so eine Laufbahn zum Kunden, macht dann da die Klappe auf. Total geil, wollt ihr ja alle nicht haben. Ähm, aber ähm, sowas, sowas ist echt Science-Fiction. Über sowas reden wir nicht. Ne? Und Worum es uns geht, ist einfach ähm, Digitalisierung im, im Backend. Also im Backoffice, was, was, wo, wo ihr euch die Arbeit erleichtern könnt. Ne? Weil je, je digitaler unsere Welt ist, ähm, desto wichtiger ähm, muss auch die analoge sein. Ne? Also echte Gastfreundschaft, äh, persönlicher Kontakt mit, mit, den, mit den Leuten, ein freundliches Lächeln vom, vom, von der Servicekraft. Ne? All das wird in Zukunft einfach noch relevanter durch die Digitalisierung wo ihr einfach noch mehr punkten könnt, wenn ihr auch eure Mitarbeiter dahin einschießt, ähm, ein, äh, dass die nicht sagen, oh, Digitalisierung, ja, wir sind parallel unseren Job los, sondern nein, hey, wenn ihr euren Job geil macht ne, und den Kunden ein tolles Erlebnis bietet, dann ist Digitalisierung für uns das A und O und wir können noch mehr Umsatz und noch bessere Marketingmaßnahmen schaffen und wenn ihr freundlich und cool drauf seid beim Kunden, äh, dann haben wir eigentlich eine Win-Win-Situation, ja, und uns macht das Leben leichter, weil wir auch genau die Kunden bei uns haben, ähm, die wir auch wirklich haben wollen. Na, und nicht einfach irgendwelche Leute. Und einfach auch gutes Essen ja, und gute Getränke äh, sind vielleicht einfach das schönste Analoge in unserer Kohlenstoffwelt noch momentan. Ja. Also das kann man nicht digitalisieren, ja. Und also bis jetzt zumindest noch nicht, ja, und von dem her ist das einfach das. Wo ihr, wo ihr nicht vergessen solltet, da einfach noch dran zu bleiben und da eure Punkte mitzunehmen, die euch immer noch für den Kunden unvergesslich machen, auch wenn ihr Digitalisierung einführt. Na, was sagst du dazu? Wie kann, man, wie kann die Digitalisierung uns oder den Gastronomen im Backoffice unterstützen? Was sind da die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Punkte?
0: Also ich glaube am ersten, am allerwichtigsten ist der Punkt, dass Digitalisierung Gastronomen, Zeit spart. Das betrifft Bereiche wie Einkauf, Buchhaltung, Waren oder Lagerwirtschaft, Marketing, Reservierung, Kasse, Dienstplanung, alles. Und ein großer Punkt war ja bisher in der Gastronomie, dass man alle Bereiche einzeln gesehen hat, für sich. Der Service war hier und da war die Küche und irgendwo hat dann jemand die Buchhaltung gemacht. Das sind jetzt alles Teile, die sich verzahnen und vernetzen und dadurch halt das Leben unglaublich viel einfacher machen. Also muss ich nur mal vorstellen, der Gast bestellt digital. Die Bestellung geht direkt in die Küche, ohne dass man da noch irgendwelche Prozesse groß definieren muss. Hygienevorschriften werden digital erfasst und sind sofort nachweisbar, ohne dass da einem was auf die Füße fallen kann, weil einem die Software einfach schon vormacht pass mal hier auf, ne? da solltest du vielleicht mal ein Auge drauf haben. Also es ist wirklich eine, eine Verschlankung der Prozesse und äh, man verpasst einfach die Anschlussfähigkeit nicht. Ne? Man sieht Tools wie äh, Lieferando, wie die Gäste das nutzen. Ja? Ähm, klar kann ich auf die Seite gehen des Restaurants aber warum gehe ich denn auf Lieferando? Weil es für mich als Gast einfacher ist. Und wenn ich mich da halt als Gastronom verwehre, dann verpasse ich einfach den Anschluss. Ähm, der große Vorteil ist, wie gesagt, alles baut aufeinander auf und ähm, alles steht im Verhältnis zueinander und verzahnt sich. Und dadurch spare ich unglaublich viel Zeit und mir fällt einfach auch nichts mehr runter, was, was ich irgendwie nachliefern muss äh, für Behörden oder was auch immer. Ähm, das bringt uns eigentlich zum nächsten Punkt für Marc. Ja. Geht da noch ein
1: bisschen in die, die genau, lösung Genau, Cockpitlösung. Ja, ähm, zentrale Steuerungstools ähm, in der gastronomischen Betriebsführung, die sind immer mehr im Kommen. Ihr habt vielleicht das eine oder andere schon bei euch implementiert, äh, aber da gibt es ja, gibt's ja, gibt's ja viele, viele Zahnräder, die noch nicht miteinander zusammenarbeiten. Und ähm, da ist es natürlich gut, sich äh, schon klarzumachen, was brauche ich denn überhaupt an Informationen, äh, um dann wirklich auch eine, eine ganzheitliche Lösung zu finden, also ein Cockpit, aus dem ich rausgucken kann, äh, wo ich alles steuern kann. Und ähm, ja, ähm, dadurch, dass sich die Daten und Informationen äh, in verschiedenen Bereichen entstehen, ähm, wird durch diese Cockpit-Lösung auch ähm, für, für andere Bereiche nutzbar gemacht. Ne? Das lässt sich da, wie gerade schon gesagt hat, Zeit und Geld einsparen. Ne? Also hier, so ein Beispiel dafür wäre einfach, ähm, das macht es einfach ganz schnell deutlich für euch, ne? wer zum Beispiel anhand von, von Reservierungsinfos, ne, Wetterdaten ne, oder Vorjahrswerten, ne, der kann, kann viel besser seine Umsatzerwartungen prognostizieren. Ne. Der kauft viel effizienter und äh, kauft viel effizienter ein ne, und stimmt auch seine Dienstplanung, Dienstplanung, ein schweres Wort <lacht> eigentlich gar nicht, äh, seine Dienstplanung dementsprechend darauf ab. Ähm, wie, wie, die, wie die Frequenz äh, zu erwarten ist. Ne? Also man, man, man steuert nicht im, im Blindflug äh, auf Sicht durch das, durch das Tagesgeschäft, sondern man hat, man, hat, äh, man hat da ein Radar, was einem vor Kollision warnt, ne? wenn der Personaleinsatz auf die Umsatzerwartung trifft. Ne? Das gibt, da gibt es Tools, Autopiloten, die einem da so ein bisschen helfen, die einem da gute Tipps geben. Und man muss fortwährend nicht einfach auf, ähm, auf Sicht fliegen, sondern kann sich da vorbereiten, kann, kann Marketingaktionen dementsprechend planen und umsetzen, kann sich darauf einstellen, welche Leute man gerne in seinem Restaurant hätte. Klar, wir wollen alle, aber man hat ja doch so seinen Wunschavatar, ähm, den man gerne bei sich hat und auf den man ja auch sein, sein Sortiment abstimmt, seine, sein Interieur abstimmt damit es auch für, für denjenigen besonders gut passt, für die anderen passt es sicherlich auch in gewissem Maße, aber man stimmt sich ja auf eine gewisse Kundengruppe so ein bisschen ein. Und da kann man dann auch solche Tools nutzen, um sein Marketing ganz spezifisch darauf einzustellen. Ne? Und ja, aber man muss die Daten ähm, mit einer gewissen Strategie einfach äh, planen. Und ja, da Ralf da unser Datenexperte ist, würde ich sagen, erzähl du uns da ein bisschen drüber, wie man das am besten macht.
0: Also wichtig bei äh, dem Thema Datenmanagement ist, dass man einer Strategie folgt. Also was will und muss ich wissen? Welche Ziele will ich erreichen? Was brauche ich, um diese Ziele zu erreichen? Das sind Fragen, die man sich vorher beantworten muss, bevor man ins Datenmanagement geht. Ne? Unternehmen in anderen Branchen machen das ja schon lange. Ähm, und so brauchen auch Gastronomen da eine Strategie wie Sie diese Daten, die Sie haben, miteinander verknüpfen. Ähm, ganz banales Beispiel ist äh, E-Mail-Marketing. Also welche E-Mails schicke ich wann, an welchen Kunden wie raus, ja, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Event, an welchem Kunden welches Event. Nicht jeder Kunde kommt zu meinem Event vielleicht nur spezielle Kunden kommen zu meinem Event. Vielleicht kommen Leute, die mittags bei mir essen, kommen nicht zu meinem Event, weil sie halt einfach nicht in der Nähe wohnen, sondern nur der Betrieb in der Nähe ist. Das sind Daten, die ich sammeln kann und halt auch mir entsprechend nutzen kann. Ich muss halt nur wissen, was will ich damit machen? Und wenn ich es schaffe, dieses... Cockpit-System, wie Marc es gesagt hat, sinnvoll in, in, in Einklang zu bringen, dann kann ich das entsprechend interpretieren und für betriebswirtschaftliche Zwecke einsetzen. Das heißt, Optimierung des Einkaufs, Kontrolles des Wareneinsatzes äh, mit genauen Mengeninformationen. Damit kann ich das System füttern und äh, mir entsprechend die Schlüsse daraus ziehen. Und hier steckt halt der Teufel im Detail äh, oder Positiver formuliert, je genauer ich meine Fragestellung, Strategie verfolge oder formuliere, desto besser kann ich das System ähm, zur Datengewinnung ausrichten. Ähm, das System muss, muss laufend trainiert werden. Das heißt, ich muss ständig mit neuen Daten füttern, damit das System sich entsprechend anpassen kann. Ähm, und wer hier die Perfektion anstrebt, äh, bevor das System zum Einsatz kommt, wird äh, Scheitern, da liegt nicht ab. Ja.
1: ja, definitiv. Ja, ein digitales Setup ähm, braucht halt einfach auch äh, eine gewisse Expertise, um das vernünftig zu machen. Da kann man nicht einfach hingehen und sagen: Ich mache jetzt mal digital und ähm, mache mir, mach mir eine Facebook-Gruppe äh, oder eine Facebook-Seite und, und eine Webseite, dann bin ich nicht digital. Dann ist das ein kleiner Anfang davon aber halt einfach nicht ähm, das große Ganze. Und dazu ähm, ist also natürlich auch von keinem Gastronomen jetzt irgendwo, oder von keinem kleinen Gastronomen irgendwo zu erwarten, dass er da wirklich eine digitale Expertise von, von sich aus schon mitbringt. Ne? Da, hat, da hat jeder, jeder von euch äh, seine, 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 seine Stärke in, in anderen Bereichen. Ähm, natürlich im Bereich hier Essen, Trinken, Service. Da seid ihr gut und das, das macht ihr gut und da habt ihr eure Stärke drin. Und das heißt ja auch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Deswegen ist es gut, wenn man, sich da, wenn man sich da Leute mit Erfahrung reinholt, Leute, die wissen, dass, der, dass der, der Trend zur Digitalisierung einfach unumstößlich ist, die da auch sich schon lange damit beschäftigen und die sich auch mittlerweile ein Fachwissen angeeignet haben, auch in der Gastronomie. Also wirklich guter Rat, holt euch da auch externes Fachwissen mit dazu, weil wenn ihr das selbst probiert, das klappt sicherlich auf, auf eine gewisse Weise echt gut. Da haben wir als auch in, in negativ mega viele richtig coole Tipps für euch. Ähm, ähm, aber so ein externes Fachwissen, sind wir in dem Fall auch ein externes Fachwissen. Umsetzen müsst ihr es quasi dann alleine. Äh, aber ihr seid dann, seid dann nicht alleingelassen, ne? ihr könnt auf uns zählen. Ne? Ihr habt dann einfach. Der kann, der kann, ihr habt dann einfach die Sicherheit, dass jemand da ist, der euch, der euch helfen kann, ne? der unterscheiden kann, was wirklich hilfreich ist, ne? was Spielerei ist ne? oder, oder im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv für euer, für euer Business sein kann, für, euer, für euren Betrieb. Ja, ihr habt spezialisierte Berater gibt es sicherlich viele, aber die meisten sind einfach wirklich sauteuer und ziehen jetzt auch aus der jetzigen Situation einfach die Not raus, die, die, die sich momentan bei den Gastronomen spürbar ist und haben da Preise, die sind einfach horrend. Ne? Und ähm, ja, wir von, wir von Gastrohirsch ähm, beraten ja schon lange Gastronomen äh, in diesem Bereich. Und kommen ja auch äh, unter anderem, also Teile von uns aus der, aus der digitalen Welt. Und ja, wir haben uns da auch schon längere Zeit schon auf die Fahne geschrieben, da einen, einen, einen Meilenstein zu setzen bei der Digitalisierung von Gastronomen. Und wollen da auch unser Expertenwissen äh, euch, euch weitergeben, wollen da unser Wissen einfließen lassen, wollen euch unterstützen und da haben wir jetzt wirklich viele, viele gute Sachen äh, für die nächste Zeit geplant und werden die auch umsetzen, wo ihr, wo ihr wirklich ähm, Fachwissen bekommt, ähm, euch euer, eigenes, äh, euer eigenes Wissen aneignet, um vieles selbst umsetzen zu können und ja, wir werden euch da auch, auch in, in, in Schulungen helfen, wenn ihr da Bedarf habt. Bleibt einfach dran, kommt viel Gutes auf euch zu und lassen euch auf gar keinen Fall im Corona-Regen stehen. Ne? Ja, Ralf, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Mein Kaffee ist leer. Mein Kaffee ist leer. Das höre ich immer und am Schluss.
0: Mehr habe ich nicht dazu Nein. zu sagen.
1: <lacht> ja, wir wünschen euch in dem Fall einen schönen restlichen Tag. Bleibt dran, macht uns, folgt uns. Und wir hören uns auf jeden Fall spätestens in ein paar Tagen wieder. So gewohnt Zeit. Einen guten Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.